0: Hola a todas, bienvenidas a este nuevo episodio de Imperfectamente Humanas. Estamos súper contentas hoy del tema que vamos a aprender, cómo crear defensas emocionales a partir de la aromaterapia. Y tenemos una súper invitada que nos acompaña desde Dubái para contarnos un poco más a través de su experiencia y su historia, cómo podemos crear esas defensas y cómo podemos ayudarnos a conectar con nuestros pensamientos y nuestros sentidos del olfato para ayudarnos a sanar esas heridas emocionales.
1: Como saben, eh, nuestras invitadas son realmente mujeres que tienen casos de éxito. Este es un gran caso porque Nela de con está viviendo ahora en Dubai. pero es una mujer mexicana que ha viajado y ha cambiado de país tres veces. Y además, no solo eso, sino que tiene tres hijos. Entonces, esto aún le pone un poco más de adrenalina a los cambios. Y es una mujer que, a pesar de que tiene que eh, tener y cumplir el papel de madre y de esposa, es una mujer que se da el tiempo para ella misma y es una gran historia para inspirarnos. Bienvenida, Anela. ¿Qué tal? Muchas gracias, anu. Muchas
2: gracias, Anita. Qué gusto poder compartir con ustedes y con todo el público que tienen alrededor de la comunidad de em, Imperfectamente Humanas. Ya les iba a cambiar el nombre. Por, <risa> mi, por, por mi comunidad.
0: Lo tuve que pensar dos veces. Si cambio de nombre reciente, así que seguro que le, le pasa muchísimo todavía que nos relanzamos el año pasado.
1: Exacto. Pero no, pues muchas, muchas gracias por aceptar. Sabemos que ahora eh, con los horarios que tenemos pues es un poco complicado pero agradecemos este tiempo para que realmente cerremos con broche de oro nuestro mes de enero que lo destinamos a la salud y la verdad que como lo hemos visto desde el año pasado pues nuestras emociones nos pueden jugar a bien o mal dependiendo eh, cómo las tratemos y del de, de, espacio que les demos para sanar entonces la aromaterapia la verdad que nos llama mucho la atención porque no sabemos mucho eh, y queremos que tú nos vayas introduciendo a este nuevo mundo de, de terapias alternativas. Cuéntanos tu historia.
2: ay Pues les voy a contar primero que nada quién soy yo. Y conforme les voy contando, van a saber en qué momento y por qué llegó y cómo llegó. Pero bueno, yo soy, eh, como bien nos dijeron, yo soy mexicana. Estoy casada con un mexicano. Y pues al final del día se enroló o fue como candidato, o él dijo, yo me voy y quiero viajar por el mundo y estar en diferentes países. Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando me casé, mi suegro me decía, tú vas a terminar viviendo en Alemania. Híjole, cuando me me decía Alemania, para mí era súper difícil, ¿no? porque ese es un idioma que no, no quiero hablar, y me pesa un poco, ¿no? Y justamente en el 2013 quedó embarazada y a los pocos, yo creo que a las dos semanas de saber que está embarazada, nos dicen que nos movemos a Alemania. Entonces, en el inter de que le decíamos a la familia que está embarazada y que nos íbamos a Alemania, fue muchísimas emociones ahí encontradas. Y total que, pues sí, nos fuimos a vivir a Alemania, nació mi hija allá, y pues la verdad viví con ella una... Una etapa súper bonita ya, muy diferente a como lo hubiera yo vivido a lo mejor en México. Estando en el extranjero, uno se une mucho cuando ve en familia y también te unes mucho a la comunidad que está a tu alrededor, que al final del día pues son sus familias, son parte de, ahora sí que la familia de selección y juegan un papel muy importante en todo esto también. Y bueno, pues después de haber estado en Alemania, estuvimos ahí en medio y... Quedo embarazada, la verdad sintiéndome súper mal porque llegaba un momento que yo ya no podía ni ir a la guardería, yo estaba tomando clases de alemán y yo ya no podía ni ir a la guardería a dejar a, a mi hija. Entonces, un día llegué, mi mamá estaba de visita, íbamos a ir a una boda y le dije, mamá, ¿sabes qué? Te voy a un favor, voy a recoger a Vale, voy a ir al doctor, llego al doctor y la verdad, poco tacto alemán, me dice, pues es que estás embarazada de dos. Uf, más emociones, súmale a la situación. Justamente cuando mi mamá estaba allá y le dijimos que iba a ser abuela por partida doble, dos días después le ofrecen a, a Jorge regresarnos a México. Entonces entre que yo me sentía mal, entre que le ofrecen a México, mi mamá y Jorge felices de, irnos, de irse a México, bueno, de irnos a México y de pues obviamente vivir el embarazo de los chicos allá, tener a la familia y todo. Yo empiezo como, no me quiero ir de aquí, Alemania, Alemania, Alemania. Viví un parto supernatural. Eh, empecé a hacer conciencia de unas cosas. Por ejemplo, allá estuve con la yoga prenatal. Entonces, me metí un poco más en la introspección de, de quién soy yo. Que de por sí siempre me ha gustado esa parte, ¿no? Siempre he sido como mucho de hacer ejercicio. Y dentro del ejercicio siempre busco tener eh, fuentes de meditación o reintrospección conmigo, ¿no? Entonces, me, o sea, Jorge me decía, no, pero en México vas a tener yoga y vas a tener no sé qué, y bla. Bueno, pues total, que llego a México y desde Alemania Vale traía un tema de, vamos a decir, un tema pulmonar. Entonces, se la vivía más tiempo enferma que sana y creo yo que también venía mucho de las emociones que traía yo entre que si me quería ir, si no me quería ir. Obviamente cuando estás en la guardería y en la escuela es cuando vienen la cantidad de mocos por todos lados. Porque la verdad dices, ah, es Moquito transparente lo manda a la escuela y pues ese moquito transparente, híjole, se empieza a esparcir por todos lados. Y hay veces que cuando pues, tus emociones o las emociones de los padres cuando eres chiquito no están al 100%, pues eres mucho más propenso a recibir una... Enfermedad o un virus o una bacteria. Vamos a ponerlo claro. así en palabras grandes. Entonces, en México, pues yo visito varios doctores, unos me decían que era reflujo, otros me decían que si era pulmonar, y otros me decían que eran las defensas y que poco a poco se le iba a ir quitando. Pero en el Inter, pues ella seguía pasando ese mal momento, ¿no? De que iba a la escuela dos semanas y pasaba dos semanas en casa. Y obviamente, pues tampoco estaba padre conmigo, de entre ellos embarazado o no, teniéndome en casa, el cambio de, de país, o sea, como que sí fue un poco difícil esa parte. Y en una yoga prenatal conocí a una amiga en donde ella me introdujo a todo este mundo de la aromaterapia. Entonces ella me platica, pues básicamente que los aceites esenciales pues, son esos compuestos volátiles que se encuentran en la naturaleza. Están en ciertas plantas, están en las semillas, están en flores, cortezas, resinas, hojas. Ajá. Y básicamente, pues es una naturaleza que los aceites esenciales pues nos regalan embotellados. Entonces, la palabra así de aceites esenciales, pues básicamente es que son compuestos volátiles que van a pasar muy fácil de líquido a gaseoso en temperaturas normales. Entonces por eso nosotros cuando abrimos una botella de aceite esencial, re, ahora sí que recibimos todos esos aromas de la botella. En el caso de que ella me introdujo con Dodera, bueno pues ella me empezó a dar muchos beneficios que tienen los aceites, dentro de todos pues que son seguros, que son muy fáciles de usar, no tienen químicos, no tienen eh, tampoco material sintético, los puedes usar tópicos, aromáticos e ingeridos la mayoría, y empiezas a ver que tienen diferentes beneficios en tu vida. Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una muestra de este aceite que se llama Hongar. Esa mezcla es básica para el sistema inmunológico. Entonces ella me da una muestrita, me la llevo a casa, la empiezo a probar con Vale. Para mí fue difícil porque tiene canela. Y a mí la canela me enfermó a los 8 años con un churro bien calientito y una botella fría de agua. Entonces, bueno, cometí ese error de la tomado. Mi mamá a lo mejor cometió el error de habermelo dado el churro con el agua. No sé, vete tú a saber qué pasó. Y la verdad, al, la primera vez que lo vi, me fue difícil estar oliendo. Pero la verdad, como mamá, bueno, si le va a traer beneficio a mi familia, o por lo menos a mi hija, ok, voy con el aroma y vamos a lo que viene. Entonces, pues yo empiezo a usar el... el el roloncito con, con Vale, y empiezo a ver que efectivamente algo cambia. Algo cambia porque ella en lugar de empezar o de seguir pasando esas dos semanas en casa y dos semanas en, en la escuela, empieza a alargarse el tiempo en la escuela. Entonces, la verdad, o sea, como que sí me empecé a maravillar y le dije, oye, a ver, quiero saber más, quiero saber qué es la aromaterapia, quiero saber qué beneficios da, qué, qué tiene. Entonces pues ella me empieza a platicar básicamente que las plantas han pasado por algún proceso de destilación o han pasado por un perenzado en frío, en el caso de los cítricos, donde se extrae el aceite esencial y lo van a poner en una botellita. Entonces esa botellita tiene el aceite que nos va a dar una protección antibacteriana, antipúngica, antiviral, van a tener, por ejemplo, un antibiótico natural, te va a ayudar a la restauración de la piel, a daños físicos, pero también a daños no daños, a las emociones. Y esto es a través de las señales químicas. Entonces, las señales químicas, vamos a decir, todas las plantas tienen un compuesto químico que nos va a ayudar de diferente forma. Y en la parte de la aromaterapia con las emociones, el principal momento donde nos ayudan es cuando, como decía Anita, ¿no? A través de la nariz, cuando lo estamos inhalando, lo estamos oliendo, va a pasar a nuestro, sistema, a nuestro sistema límbico y se va a concentrar en el cerebro y las emociones. Entonces, por ejemplo, cuando yo abrí esa botellita y olí canela, a mí me evocó aquel momento en donde la verdad la pasé fatal, o sea... Estuve tres días constantes volviendo el estómago sin poder parar. O sea, mi mamá ya no sabía ni qué hacer. Y tuve que, viaja, que viajar en avión así. Entonces, para mí ese recuerdo es horrible. Conforme yo empecé a usar ese aceite, pues también empecé como a trabajar un, po un poco la parte emocional de perdonar ese momento. O sea, porque no me enfermé porque yo me quisiera enfermar y tampoco me enfermó mi mamá porque quisiera ser una mala mamá y me enfermara. O sea, como que empecé a entender mucho que la enfermedad sucedió, pasó y al final del día, muchos años después, o sea, estoy hablando que por lo menos 25 años después, perdoné ese momento o superé ese momento. Y sí, pues fue a través de la aromaterapia y fue en una parte muy subconsciente, porque yo no estaba consciente que estaba trabajando eso, pero al final del día, mi olfato estaba recibiendo el beneficio de los aceites y también estaba trabajando la parte emocional y en la parte de los recuerdos. Entonces, bueno, pues yo empiezo a entender que los aceites nos están afectando de manera rápida y poderosa. En la parte eh, aromática, por ejemplo, los compuestos, los compuestos químicos van a actuar como muy fácil. ¿Por qué? Porque es como cuando tú abres una botella de, de, de perfume y dices, oh, me gusta, huele a maderas, no me gusta, eh, huele a cítricos, o sea, como que son compuestos muy similares. Los perfumes tienen otras bases y tienen otros compuestos para poderlos aplicar en la perfumería. Pero básicamente también tienen la esencia de las plantas. Tienen muchos cítricos, tienen flores, y es lo mismo con la, con la aromaterapia. Entonces, eh, cuando estamos hablando de las emociones, por ejemplo, me pasó mucho con, bueno, con tantos cambios de país, la verdad, eh, yo creo que la más receptiva en este punto fue vale, o sea, Los tres hijos que tengo, Rodrigo, Valentín y Leonardo, son súper tímidos. Son como, si hicieras una obra de teatro, a ellos les gustaría estar tras de bambalinas, detrás de un árbol donde nadie los viera, o sentaditos quietecitos. Y la verdad, yo era, o yo soy de las que sí les gusta estar al frente de de la obra y estar interactuando, ¿no? Entonces, cuando Vale empieza, en el primer cambio, consciente de ella que fue de México a Brasil, también usé mucho la aromaterapia para emociones y para temas de, de salud, pero siempre lo he tratado de usar en salud preventiva. En salud reactiva también son muy buenos aromáticos, tópicos o internos, pero la parte de las emociones es súper importante porque pues eso va a hacer que nuestro sistema inmunológico esté sano, esté activo y esté en balance. Entonces, si nuestras emociones están bien, nuestros órganos van a funcionar bien, nuestras células están bien. Entonces, es súper importante que, como la película de Intensamente, no o sea, saber que están las emociones ahí, que las vamos a trabajar, que es válido estar triste, es válido estar enojado, es válido estar apático pero tampoco se vale engancharte en esas emociones para quedarte en una vibración baja. Entonces, bueno, en, en esto de lo que es la aromaterapia, hay muchos estudios en donde tanto científicos como psicólogos saben que las emociones están ahí y es parte de la composición humana. Entonces, cuando usan aromaterapia, vamos a pensar que tienes un padecimiento X, no sé. Vamos a pensar que te cuesta hablar en público, en, en el caso así como mis hijos, ¿no? A través de los aceites puedes ayudar a dar seguridad, puedes ayudar a dar motivación, a sentirse más a gusto con uno mismo y también más a gusto con el medio ambiente. Y sí, todo es a través del aroma, todo es a través de la nariz todo es a través de las células que están en el cuerpo, porque estamos siendo expuestos a estos beneficios de una de las maneras más rápidas, en 20 segundos todo puede pasar sí. entonces nos pueden ayudar obviamente a alterar un estado de ánimo a pasar a un estado feliz y también nos pueden eh, traer momentos de frustración cuando llegamos a oler algo que nos da ese momento de frustración o no se evoca, por lo, así como les platicaba yo, a ese momento que la verdad no fue agradable para mí, quiere decir que tienes que trabajar algo. Hay una emoción. Hay una emoción detrás de cada uno de los aceites. Por ejemplo, la lavanda es el aceite de la comunicación. Entonces, si eres de las personas que te cuesta trabajo comunicar, la lavanda va a ser buenísimo para que, para que te ayude y para que la traigas. Entonces, la puedes poner en tu difusor, Puedes poner una gotita en las manos, frotarla e inhalarla directamente. Puedes darte inclusive si quieres un baño de sales de Epsom. Te, te, ahora sí que te das un baño de relajación con la banda, pero también le vas a estar trabajando las emociones que en este caso sería la comunicación. Entonces, una vez que tú estás usando todo lo que son los aceites, todo lo que es la aromaterapia, te estás beneficiando de muchas formas. Vamos a pensar que estamos con lavanda, que queremos trabajar comunicación y no, ahora sí que no tenemos ni idea de cómo usarla Bueno, pues la forma más sencilla es abrir la botellita e inhalar directamente. Entonces, mientras tú estás inhalando, la lavanda al cuerpo le va a ayudar a relajarse, la lavanda le va a ayudar al cuerpo a sentirse menos estresado, menos ansioso, por eso dicen mucho que la lavanda es un súper aceite o es una súper aroma para crear una rutina del sueño. Y a la hora que estás trabajando eso, pues también estás recibiendo el beneficio de poderte comunicar mejor. entonces Por ejemplo, yo veo mucho con Vale que de los primeros aceites que usé, después de este del, del hongar, usé mucho también lavanda y Vale como que siempre ha sabido identificar qué emociones tiene, como que ya en esa parte, no sé, a lo mejor fue que desde muy chiquita, también yo le he hablado como muy adulto, no es como muy de niña, la verdad en esa parte creo yo que soy una madre más que les habla de, como más adultos. Y creo yo que también pues, la lavanda le ha ayudado a ella a poderse expresar qué es lo que tiene. ¿no? Eh, no todos reaccionamos igual ante los aceites esenciales. No todos tenemos el mismo efecto ante esa exposición. Entonces hay que buscar también cuáles son los aceites que también nos van a brindar beneficios. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que si queremos trabajar ansiedad, tenemos muchísimos aceites que nos van a ayudar con la ansiedad. A lo mejor a ustedes les ayuda la lavanda, a lo mejor a alguien el potiprain, a lo mejor a alguien les ayuda el geranio, que al final son flores que a cada uno pues, le va gustando los aromas. Por ejemplo, a mí el neroli me encanta, me evoca a momentos mágicos y a momentos de la familia cuando estábamos en México. Aquí cuando estamos en Dubai, muchas veces así, digo, hablas con la familia, tienes la tecnología y todo lo que te quieras, ¿no? Pero pues sí te entra esa cosquita de, de acordarte de cuando estabas en, en casa, ¿no? De acordarte cuando estabas en México, te entra esos momentos como de tristeza y me gusta mucho sacar mi, mi rolón de Neroli. Y en el momento que lo abres y lo hueles, o sea, ni siquiera me lo he puesto, en el momento que lo huelo es experimentar a través de las emociones moverme a mi lugar feliz. Me regresa a mi lugar feliz, a mis emociones felices y hace obviamente que mi día sea como más activo y sea mucho más proactivo en poder llegar de, desde que me levanto hasta que acabo. O sea, al final del día, o sea, las que tienen tres hijos me van a entender perfecto, las que tienen un hijo también van a decir ¿cómo le haces con tres? Y las que no tienen hijo... También ahora en, en momentos de pandemia van a decir, es que yo también me siento así. Pero al final del día, pues es difícil cambiar una rutina en donde estabas acostumbrado a ver a las personas, en donde estabas acostumbrado a recibir un abrazo, un beso, que veías a alguien, oye, qué gusto, y a lo mejor era alguien que veías todos los días, pero ese contacto físico ha cambiado. Ha cambiado y ya no es lo mismo. Y emocionalmente nos pega muchísimo. Y el tener el acceso, por ejemplo, a los aceites esenciales, en mi caso puedo hablar de lo de, ahora sí que los beneficios de doTERRA porque son los que conozco. El poner un aceite que yo diga, a ver, quiero felicidad, busco qué aroma me llena. Entonces, por ejemplo, llego a mi, a donde tengo a mis estuchito, donde tengo los aceites y muchas veces lo saco por intuición digo, ok. Voy a poner el limón. Y hay veces que sí digo, tengo ganas de estar oliendo una flor. Entonces voy y busco alguna flor que tenga yo por ahí. Tengo algunas flores como es el nilamilán. Y y tengo flores como es el geranio. O en el caso, por ejemplo, de la rosa, lo puedo hacer directamente del rolón. Y hay veces que cuando estoy en casa, pues sí me da tiempo de poner mi difusor, estar trabajando la o estar viendo la tele o estar leyendo un libro ya estoy con el difusor pero hay momentos también en los que yo tengo que salir de casa eh, aquí están viendo los niños a, a la escuela presencial entonces también o sea, traigo mi estuchito de rolones en, en mi bolsa y no voy a traer mi difusor en el coche pero sí tengo mi rolón entonces por ejemplo hay veces en las mañanas que últimamente me ha tocado muchísima neblina Híjole, es un estrés manejar en la neblina, primero porque no estoy acostumbrada y segundo porque la atención que requieres es como si fuera una tormenta de lluvia o una tormenta de arena en donde no ves absolutamente nada. Entonces, pues sí agarro, la verdad, mi, o sea, un rolón, dependiendo qué es lo que quiero. Si quiero concentración, agarro el rolón para la concentración y lo vuelvo. Obviamente, si estoy antes de salir en el coche, me lo pongo en las sienes, me lo pongo en los puños, que es prácticamente donde está el pulso, lo puedo poner detrás de la nuca, y ya, me voy. Ahí estoy trabajando dos formas, estoy trabajando la parte sobre la piel, que sería la tópica, y el olfato, que sería la aromática. El aceite va a estar trabajando en mí, en dos ahora sí que en dos fuentes principales. Entonces, mi atención va a estar a través del aroma y va a estar a través de la piel. Entonces, yo sé que mis emociones o que voy a estar más concentrada a manejarme, porque lo que hace esa, ese aceite o esos aromas es traerte a la aquí y a la hora. Entonces, vamos a pensar que vas a decir, no, es que yo no estoy saliendo. No, pero a lo mejor necesitas atención para estar en casa, para estar trabajando, para no pensar en otras cosas que no necesitas estar pensando. Muchas veces el, la mente nos juega eh, truquillos, ¿no? Porque dices, híjole, tengo tanto que hacer, pero estás divagando, te distraes en redes sociales, te distraes en pensar en el menú del día y en lugar de tardarte 20 minutos en la actividad, te echaste dos horas. ¿Por qué? Porque estabas divagando. Entonces hay aceites que también te ayudan a concentrarte en lo que estás haciendo aquí y ahora. Entonces el chiste aquí en este caso es buscar una experiencia individualizada. Ya sabemos que los aceites son prácticamente la naturaleza embotellada, sabemos que son seguros, sabemos que los podemos usar tópico, aromático, ingerido, y ahora qué experiencia es la que quiero. ¿Qué quiero trabajar? Quiero mejorar mis emociones y poder crear esas defensas emocionales para dar un sistema inmunológico mejor, bueno, pues ahí es ver, ahí sí es preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué tanto estás cargando al mundo que te rodea? Y esto lo voy a explicar rápido con una pirámide de bienestar y una pirámide invertida. Cuando nosotros estamos en la pirámide invertida, es prácticamente el triangulito con el piquito para abajo, en donde está demasiado pesada, y estamos cargando absolutamente todo. Nos preocupamos por la familia, nos preocupamos por la casa, nos preocupamos por el trabajo, nos preocupamos por todo y nada. Y nada me refiero a que no nos damos esos cinco minutos a nosotros de apapacharnos, de hacer ejercicio, de tomar agua, de alimentarnos bien, de dormir nuestras ocho horas, de tener esos cinco minutos que yo sé que es difícil, sobre todo teniendo hijos en casa y sobre todo las mamás de, de yo creo que de segunda primaria para abajo que todavía hay que estar detrás de los niños no hay que estar, siéntate, no te pares sí, ahorita te llevo pepinito sí, ahorita te llevo eh, agüita concéntrate, no te pares la, la, el lápiz, pon atención, te está hablando la maestra, yo entiendo que es difícil tener esos minutos pero por ejemplo lo más fácil que a mí me ha funcionado es en las mañanas yo inicio mi día siempre con un aceite. Puede ser un aceite para el equilibrio, puede ser un aceite para amanecer un poco más despierta, para empezar de buenas. Eh, por ejemplo, si son así de que les cuesta trabajo despertar, menta es lo máximo. Lo pueden poner en un vasito de agua, lo pueden poner frotando en sus manos y olerlos directamente o en, en su difusor. La menta les va a dar ese, como, ese impulso de energía. Es súper fresco el aroma. Entonces, la verdad, desde que lo hueles, te abre vías respiratorias y dices, wow Ahora sí que vamos a empezar. Entonces, a mí me gusta mucho empezar con un poco de ejercicio. Entonces, sí soy de las que me paro un poco temprano en la mañana para poder empezar en movimiento. Entonces, una vez que empiezas en movimiento todo tu día va a estar en movimiento. Entonces, el estrés que puedes traer lo vas a poder canalizar a través del, del ejercicio. El estrés que puedes traer también lo puedes canalizar a través de la aromaterapia. Pero lo que es importante es que no te olvides que estás tú. Tú debes de cuidar porque si tú estás bien, tu entorno va a estar bien. Entonces, el chiste es que esa pirámide, ese triangulito, pase a la parte de arriba, que es como debe de estar y te preocupes por tener una buena alimentación, que es el primer escalón. El segundo escalón es donde tú debes de tener ejercicio. Lo ideal pues, serían de 30 a 40 minutos. Si no tienes esos ejercicios, o ese tiempo para los ejercicios, por lo menos actívate con unos 5 o 10 minutos. Y si te pesa levantarte temprano, 5 o 10 minutos, baila con tus hijos o baila en la cocina antes o después de hacer el desayuno. El empezar el movimiento con una canción, basta. Y ya después, al siguiente día o después de una semana, como que te vas a sentir con más energía y no va a ser una canción. Vas a dedicarle unos 10 minutos más a algún otro ejercicio, hacer yoga, hacer pilates, alguna rutina en casa. Si eres de los que les cuesta trabajo hacerlo en la mañana, bueno, pues cambia la dinámica. Cuando estén dormidos los niños, hace esa, esa rutina. O mejor aún, si estás con tus niños y en la tarde, en lugar de estar parado o pasando tanto tiempo en la televisión, ponte a hacer algo con ellos. Ponte a, bailarte, ponte a bailar con ellos, ponte a hacer algunos ejercicios con ellos. Si tienes oportunidad de salir a la bici, deja que ellos salgan a la bici, pero tú camina o tú corre, muévete. Porque el moverte, el tener ejercicio te va a ayudar a descansar, te va a ayudar a tener las emociones más balanceadas, te va a ayudar a quitarte esa ansiedad o esa depresión que tienes acumulado, que básicamente estamos hablando del tercer escalón. Entonces el ejercicio y una buena alimentación va a hacer que tú puedas descansar bien, va a hacer que tú tengas un mejor eh, control de tus emociones. Obviamente hay expertos que nos pueden ayudar sentándonos con ellos virtualmente o físicamente y platicar de todo lo que está atravesando nuestra cabeza. Pero también... Imagínate que mientras estás dando o te estás dando esos cinco minutos de terapia de hablar con alguien, tengas tu difusor al lado y tengas el apoyo de los aceites esenciales. Entonces, te estás dando como un, un doble apapacho. Primero que nada, estás sacando esas emociones y segundo que nada, estás recibiendo los beneficios de la aromaterapia. Entonces, una vez sabiendo que tenemos las emociones bien, que los aceites nos están ayudando en nuestros primeros escalones, pues está también la parte de eliminar carga tóxica de la casa. Últimamente hemos pasado no sé cuántos litros de alcohol sobre las manos, no sé cuántos litros de cloro sobre la casa, y eso también nos está mermando a nuestra salud. En el caso de, de los aceites de doTERRA, a mí me gusta mucho que también te ayudan a trabajar la parte de, los, de la carga química y de los tóxicos. Mientras estás trabajando con, o mientras estás limpiando la casa, también estás recibiendo los beneficios de la aromaterapia. Porque vamos a pensar, te pones a trapear el piso con algún aceite que te guste, algún cítrico, vamos a decir una naranja, vamos a decir un limón, y le vas a poner alguna otra mezcla de limpieza. Vamos a pensar que el, una mezcla que se llama Purify, es una mezcla purificadora, que te ayuda justamente a purificar como el, el ambiente. Entonces, mientras estás limpiando la casa, también estás recibiendo esos beneficios que emocionalmente te van a ayudar y que salud física no te va a mermar, porque el cloro es muy dañino para la salud. Para quien les encanta estar limpiando con cloro, busquen otra alternativa. Si tienen preguntas de cómo es, acérquense conmigo y yo con mucho gusto les ayudo de ver la forma de cómo ayudarles a eliminar esa carga tóxica en casa y recibir, obviamente, los beneficios adicionales. Y algo que es súper importante, tanto en la parte emocional como en la parte física, no alejarnos de la atención médica. Hubo un tiempo, y no muy lejano, en donde preguntaban mucho, oye, ¿qué aceite esencial puedo usar para X cosa? Oye, ¿ya fuiste al médico y sabes que en verdad es eso?, no, todavía no. Bueno, primero que nada, chécate con un doctor. Segundo que nada, una vez que sepas qué es lo que realmente tienes, te podemos ayudar, porque podemos ayudar en muchísimas cosas al cuerpo a través de los aceites esenciales. Recuerden, es naturaleza embotellada. Es súper puro. Es la naturaleza, más bien es la medicina original de la naturaleza. Las viejas culturas como China, como India, como Egipto, como Roma, usaban muchísimas plantas para dar memoria, para dar salud, para dar bienestar. Eh, están los aceites, por ejemplo, cuando Cleopatra se cuidaba la piel. Entonces, imagínense que desde ese entonces estamos hablando que se tiene conocimiento de lo que son los beneficios de las plantas. Lo que sucede es que la aromaterapia hoy en día es sonada de una manera diferente. Pero al final del día se lleva usando muchísimos años, muchísimos años atrás. Y ahora tenemos un poco más de conciencia, o por lo menos yo siento que hay un poco más de conciencia en las mamás y en las no mamás de querernos cuidar y cuidar a nuestra gente. En el caso de las mamás siempre estamos preocupados por nuestros hijos, en donde que ellos estén bien que si algo les pasa, pues estamos preocupados y los llevamos al doctor o buscamos alternativas de cómo ayudarlos. O sea, si a tu hijo te, te, te dicen, o sea, tú caminando de aquí hasta la punta de, vamos a pensar, vámonos a Mérida, solamente caminando, tu hijo se va a curar, ¿lo harías o no? Claro, tú dirías, o sea, me voy a ir caminando de aquí a Mérida. ¿Por qué no? Si a mi hijo lo voy a curar, va. En los aceites esenciales no vamos a usar la palabra curar, pero sí nos van a beneficiar que si voy a usar algo, pues vamos a hacerlo a la par muchas veces de tratamientos médicos y muchas veces vamos a hacerlos a la par de, eh, de la alimentación, a la par de poder dormir. Por ejemplo, para, para el sueño, hay muchas mezclas que puedes usar cuando tienes miedo o cuando tienes ansiedad o cuando te está costando ya trabajo dormir por estrés o por nerviosismo o porque al día siguiente tienes una competencia o tienes una llamada súper importante con el jefe o estás buscando trabajo y, o sea, como que estás en ese estrés y al día siguiente tienes la llamada o lo que ya nos ha pasado que queremos enlazarlos y la tecnología no nos deja, en todos esos momentos nos va a ayudar. O sea, no nada más es pensar en que lo vamos a buscar como una medicina alternativa o como una medicina original. No. Lo vamos a usar también para apoyarnos emocionalmente. Y las, las emociones juegan un papel súper importante. El cuerpo habla lo que las emociones callan. Entonces, si nosotros nos quedamos con emociones atoradas dentro de nuestro cuerpo, nuestros órganos se van a empezar a deteriorar. Y es por eso muchas veces te dicen, oye, déjate de enojar, te va a hacer daño al hígado. Oye, deja de fruncirte, te vas, ahora sí que te van a salir puras arrugas en la cara. Ok, efectivamente, o sea, hay, hay que buscar la manera de cómo ayudarnos y de cómo hacer que esas emociones nos ayuden a estar en equilibrio. A ver, yo entiendo que, pues sí, no es así fácil de decir me voy a sentar a estar respirando todo aquí en el difusor un día, no me funcionó ese día, y bye. A ver, para empezar, una vez que estamos inhalando, son 20 segundos los que tarda en hacer el aceite esencial efecto. ¡20 segundos! ¡Nada! O sea, no es como que te dijera yo, después de una semana los beneficios van. Lo que sí es importante saber es que posiblemente el aceite que usaste para lo que usaste no fue el correcto. Entonces hay que buscar qué emoción o qué padecimiento o qué es lo que quieres trabajar en ese momento para saber de forma individualizada qué es lo que se te recomienda en el difusor. Por ejemplo, traes vías respiratorias bloqueadas. Vías respiratorias bloqueadas emocionalmente puede ser que tú estés rechazando una situación actual que no quieres vivir, entonces estás bloqueando lo que estás respirando. Mezclas que te van a ayudar en el difusor o un aceite fácil como la menta, abrir vías respiratorias, pero vamos a pensar que por algo dices, mm, siento inflamada la nariz, voy a ponerme lavanda. Vamos a pensar que la lavanda para ese padecimiento o ese momento no fue el aceite esencial. No es que no te haya ayudado, no es que no seas fan de la aromaterapia, es que seguramente no fue lo efectivo para el problema que tú buscabas. Posiblemente la lavanda te ayudó en otra cosa, te ayudó a estresarte menos, te ayudó a dormir, te ayudó a calmarte, te ayudó a bajar la ansiedad, pero a lo mejor no el bloqueo nasal. Pero vamos a pensar que pones lavanda y meten el difusor, vas a recibir beneficios de ambos aceites al mismo tiempo ¿por qué? porque tu cerebro va a distinguir el olor de la lavanda y tu cerebro va a distinguir el olor de la menta entonces trabajando por ejemplo lavanda, menta y limón son aceites que te van a ayudar en eh, temas de alergias estacionales, entonces vamos a pensar que si es una alergia estacional lo que te traes te va a abrir la nariz pero la menta, en el sentido de que es la que va a trabajar primero con el sistema olfatorio, te va a abrir vías respiratorias y te va a dar como una frescura en lo que estás viviendo. Y la menta son emociones atoradas actuales. Entonces es súper interesante ver que cada aceite te va a dar una parte física y una parte emocional. Y tú dices, bueno, pues, ¿cómo empiezo con esto? Bueno, puedes empezar contactando a una eh, asesora de bienestar, que en el caso, ahora, ahora sí que en mi caso, yo aprendí de los aceites durante cuatro años y medio, y después de cuatro años y medio fue que decidí decir, quiero ser una asesora de bienestar y quiero ayudar a la gente, porque sé que a mí y a mi familia nos han ayudado. Entonces, a mí me gusta tomarme el tiempo de sentarme contigo hacemos una yema en Zoom y vemos qué es lo que quieres mejorar en emociones y qué es lo que quieres mejorar físicamente, ¿no? Entonces vamos a hacer una consulta de bienestar, vamos a ver qué también estás en, en todos los puntos que hemos hablado y después te voy a decir, bueno, te recomiendo comprar un kit o te recomiendo comprar un aceite suelto o te recomiendo hacer un roll -on? Vamos a pensar que están estas formas de cómo adquirir los aceites, ¿no? Entonces, tú y yo platicamos, me, ahora sí que me platicas un poco de tu vida para yo entender muchas veces, eh, como te digo, o sea, las emociones nos dicen padecimientos o padecimientos, te puedo decir emociones. Yo me acuerdo que cuando tenía 13 años, mi mamá me dijo, estaba yo entre que, en el tema de la rebeldía y no rebeldía, y un día mi mamá me dijo, oye, hay un curso que está dando una amiga mía para... Eh, adolescentes, vas a conocer gente ahí. La verdad me lo manejó súper bien. Yo decía, ay, pero me da flojera, es invertir tiempo y yo podría estar estudiando y, o sea, como que le traté de sacar la vuelta y al final del día terminé yendo. Y hoy en día digo, o sea, se lo agradezco muchísimo a mi mamá porque a los 13 años me ayudó a ser consciente que mis emociones tienen todo que ver con mi salud. Fue un curso que esta mujer nos hablaba, la verdad, súper fácil a los chavos que estábamos ahí. Era un auditorio, éramos más de 100 chavos ahí con ella. Y que te empiezas a tener tema en común con los que se sientan al lado y empiezas a hacer como amistades. Y pues te dices: A ver, muchas veces te duelen las rodillas. Ok, ¿qué tan flexible eres en tu vida? ¿Qué tan flexible eres al caminar en tu vida? A ver, yo cuando era adolescente fui muy intrépida, me rompí n cantidad de veces huesos, sufrí n cantidad de lesiones y a lo mejor pues era porque yo caminaba en mi vida muy atrabancada, ¿no? Era yo muy atrevida, muy atravancada iba al borras. Después, bueno, de, de ese curso, medio empecé a entender un poco, las lesiones siguieron estando, por ejemplo, al final del día, siempre he buscado también como deportes de, de alto impacto. Pero a lo que voy es que hace un año, justamente haciendo un deporte de alto impacto, capoeira, bueno, ni siquiera es de alto impacto, porque en la capoeira nunca nos pegábamos, tuve una lesión en donde me rompí el metatarso de mi pie. De hecho, el huesito del dedo chiquito a la mitad de donde está mi pie, me lo rompí. En un mal movimiento, me pisó el profesor, me giré para un lado, mi pie quedó en el piso, ¡puf! caput, adiós, se rompió. En ese momento, a ver, yo entendí que tenía que perdonar el accidente. Si no, me la iba yo a pasar muy mal los 50 días que iba a estar yo en recuperación con el pie inyesado. En ese momento, o sea, sí cambié mi dinámica. No, no dejé la capoeira. Aprendí otra parte de la capoeira. La parte física pues la tuve que poner en stand-by durante 50 días. Pero aprendí la música aprendí la cultura, aprendí la historia, me metí en otra parte de lo que era la capoeira. Y sanándome, sí, todos los días me aplicaba mis aceites para ayudarme en la parte de los ligamentos, en la parte del de, de músculo, en la parte del músculo, a quitar el moretón, a desinflamar. Sí, sí si me tomaba mis cápsulas que me ayudaban a um, ayudar a regenerar las células del cuerpo pero lo más importante es que también yo trabajé emocionalmente con el momento del accidente, porque no lo busqué yo, la palabra fue un accidente, pero sé de muchas personas que se, a ver, que se tiran en el accidente y se la pasan muy mal esos 50 días sentados en un sillón porque les pesa moverse. Les juro que mientras yo traía la bota me decían, ya siéntate, para de hacer todo lo que estás haciendo, o sea, yo trataba de seguir mi vida lo más normal posible, y emocionalmente también trabajaba en no deprimirme, en perdonar el momento, perdonarme a mí, perdonar al profesor, perdonar el bien en el que sucedió, sucedió un 22 de noviembre, que era feriado en Brasil, era un día que podíamos no haber entrenado, y yo como si fuera un workaholic, una... Eh, adicta del ejercicio, dije, hey, chicas, vámonos a entrenar, coordiné todo, nos fuimos a entrenar. O sea, yo pude haber dicho, es que no tenía que haber ido a entrenar ese día y tirarme al trapo. No, o sea, la verdad me apoyé muchísimo de los aceites en decir, a ver, sucedió y emocionalmente tengo que pasar a lo que sigue. No me puedo tirar al piso y vaya. Y a lo que voy es porque me rompí el pie emocionalmente ese día puede ser que no era mi mejor día una semana antes me habían dicho que estaba la posibilidad de movernos a Dubái yo no me quería mover de Brasil estaba muy cómodo en Brasil llevábamos apenas un año y medio allá no quería salir de ahí no, ni siquiera un año y medio íbamos a cumplir apenas un año la forma en la que a mí me sucedió fue que iba yo a empezar a tomar un camino o no estaba de acuerdo en el camino que iba a empezar a caminar. Entonces, también trabajé muchísimo esa parte con mis emociones, de primero que nada reconocer cómo me sucedió y por qué me sucedió. Y ya después, justamente el día que yo viajaba a Dubái a ver casas y a ver eh, escuelas, fue el día que me quitaron la bota. Bueno, me la quitaron a distancia porque el doctor estaba en Brasil, yo estaba en México. Habían pasado 55 días de que yo llevaba la bota inmovilizada, sin apoyar. Los últimos, las últimas dos semanas ya estaba apoyando con, con las muletas, ya iba yo apoyando poco a poco. Y el viaje me lo eché sin muletas, porque iba a ser un problema llevar las muletas en el avión, pasarlas por seguridad, las conexiones, me lo eché. O sea, mi terapia literal fue caminar Barcelona, bueno... En, en el aeropuerto, en la parte interna, y después Dubái. Cuando llegué aquí, la, la de relocation, la de agencia de relocación, me dijo, oye, ¿te gusta? Yo dije, no, no me gusta. Eh, Brasil es más verde, aquí es mucho desierto. Eh, vimos muchas escuelas, y a todas les encontraba el pero. Llegamos a México, mi viaje fueron 48 horas nomás. Llegamos a México y me dice, Jorge, bueno, ¿qué te gustó? Dije, es que no sé si me gustó o no me gustó, pero no iba yo preparada para el viaje mentalmente. Llegamos a Brasil. Ahí tenía como todo mi stock de, de, de aceites. Y dije, a ver, tranquila. Entre que usas, no usas, sabes qué usar y qué no usar, lo primero que tienes que hacer es definir qué es lo que está pasando. En ese momento yo dije, si no me mentalizo de que me quiero mover de país y de que me voy a adaptar al país. La única que la va a pasar mal soy yo. Y si la paso mal yo, la van a pasar mal mis hijos. Así que a partir de ese momento regresamos a Brasil. Obviamente regreso ya sin bota. Empecé eh, fisioterapia. Fui con una fisioterapeuta bellísima que al final del día, Mónica Tilly, fue una súper clave para mi recuperación porque también platicaba yo con ella y emocionalmente lo sacaba, ¿no? Luego, con otra amiga de, de Luanda, con Lorena Ulloa, trabajo muchísimo, también trabajé muchísimo la parte emocional, hice una dinámica con ella padrísima de, eh, en Instagram hacíamos unos retos, ¿no? Eran retos de 7 días, 11 días, 21 días, dependiendo de qué era, en donde ella daba la parte de meditación y yoga. Otra compañera daba eh, la parte de ejercicios y yo daba la parte de la aromaterapia y las emociones con los aceites. Entonces, estuvo padrísimo porque me empecé a conectar de una manera diferente con los aceites y conmigo. Y además entendí, obviamente, como le platicaba yo a San y Anita, que o te aclimatas o te aclimueres. O sea, cuando te mueves de país o cuando te mueves de casa o cuando te mueves de circunstancia, te tienes que mover como va el flujo de la vida. Total. Muchas depresiones vienen que te quedas en el ayer, te quedas pensando en qué hubiera sido ayer. Sí, quiero regresar a la vieja, normal, a la, pues sí, a la vieja normalidad, ¿eh? a la vieja vida. Quiero, espérate, vive el presente, vive el hoy, vive la hora. Los aceites te dan el apoyo, pero lo primero que tienes que hacer es tú estar convencido de que a lo que vas a vivir es aquí. Muchas enfermedades vienen, vamos a pensar, generacionales. Y vienen con una carga generacional que si tú quieres las puedes romper en aquí y ahora. Pero tienes que estar consciente. Entonces, yo lo que he entendido, por ejemplo, es que muchas veces necesitamos de un factor externo para ayudarnos a que estemos bien. Para mí, la aromaterapia ha sido literal la mejor terapia que he recibido desde mis hijos hasta conmigo. En donde encuentras un cobijo en donde el cuerpo físico no está solo. El cuerpo físico está acompañado del cuerpo mental y del cuerpo espiritual.
0: Uh -huh.
2: Es súper importante uno como mujer, ya no les digo la palabra mamá, uno como mujer, no olvidarse de nosotros, no olvidarse de nuestras emociones, no olvidarse de nuestra alimentación, porque si nosotros estamos bien, todo lo que está a nuestro alrededor va a estar bien. Uh -huh. Si tú tienes un aceite que no sabes ni para qué es, puedes preguntarme con mucho gusto. Anita y, y San les van a dejar mis datos. Me pueden encontrar en, en Instagram como neladc.dropofwellness. Y yo con mucho gusto les ayudo, porque al final del día, si lo tienes, si te lo regalaron, la persona que te lo regaló lo pensó por algo y dijo, a esta persona le viene bien este aceite. No sé, el que quieras, ponle el nombre que quieras.
0: Total, total. De verdad que nos has dejado tantas reflexiones, Nela. De verdad que no pensamos nunca que íbamos a llegar también a este cierre tan bonito de ese amor propio que tanto hemos hablado, ese balance no solo emocional, sino mental de tu cuerpo. Realmente toda tu historia nos ha hecho pues, reafirmar esa conciencia que necesitamos tener con nosotras mismas. Y estar abiertas a distintas terapias porque nos pasa que a veces probamos un tipo de terapia, tal vez vamos con un psicólogo, pero a veces necesitamos otro acompañamiento en casa porque no todo pasa de la noche a la mañana, ¿no? Y no todas, no toda tu esperanza a veces la puedes poner en un solo pilar o en una sola herramienta. Y yo creo que la aromaterapia puede ser también un complemento, como tú decías, a nuestra cita con el médico, al... al allá la, el ritual que tengamos de cuidado para alguna enfermedad, pero esa parte emocional y la conexión a través de nuestros sentidos, creo que no hay nada tan fuerte que nos pueda eh, incluso dar resultados tan rápidos, ¿no? O sea, conectar emocionalmente y a través de nuestros sentidos es algo que nos puede dar un, un ganar bastante inmediato. Yo te agradezco un montón, aprendí muchísimo con con tu testimonio y también tu experiencia en todo el tema. O sea, no, dudo que, no dudo que
1: estás igual que yo. Sí, no, yo estoy, de verdad, unas dos cosas. Una, agradeciéndote, Nela, por abrir tu historia, abrir tu, tu vida, que la verdad nos va a ayudar a muchas a agarrarla de, de inspiración porque a veces sentimos que, que nos ahogamos con, con algunas cosas y si nos damos cuenta, historias como la tuya, de, de una mujer que obviamente... Eh, pasó por algunos momentos agridulces, pero supo encontrar la forma de cómo salir, de cómo pensar justamente lo que decías en tu familia, de saber que tú eres el pilar de ti misma y que a partir de ti, pues brindas la luz que los demás necesitan y eso a veces se nos olvida. Entonces, te agradezco muchísimo que esta, esta plática se haya dado así tan bonita y que podamos seguir contactándote eh, si tenemos alguna duda. Y lo, lo que queremos eh, como siempre resaltar es que el amor propio es una decisión, es parte de lo que hemos estado trabajando Anita y yo con todas las expertas, te agradecemos el tiempo y pues esperando conocer más de ti en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias Nela. A, vamos a dejar, muchísimas
0: gracias. Les vamos a dejar a todos los datos. Perdón, sí. Perdona, Nela, les vamos a dejar todos tus datos. También recordarles que se pueden suscribir al newsletter para que les enviemos recursos. También Nela nos compartió alguna información en el blog que se la vamos a hacer llegar a través de, del newsletter. Y, y bueno, Nela, ya te dejo el cierre para que te puedas despedir de nuestra comunidad.
2: Muchas gracias. Pues realmente lo único que les quiero decir es que no están solas, pero al, al saber que no están solas, siempre piensen primero en ustedes. Y ustedes son las que tienen el poder de decidir si quieren seguir en esa emoción de vibración baja o si quieren salir adelante y vibrar alto. Así que arriba corazones y lo que necesiten, ya saben que quedo con mucho gusto a sus órdenes.
1: Súper, muchas gracias y gracias a todas, nos vemos en el siguiente episodio.
2: Adiós, gracias. bye chao,